0: Deutschlandfunk aus Kultur und Sozialwissenschaften.
1: Wie ein böser Spuk könnte einem Donald Trump jetzt erscheinen, nachdem er endlich abgewählt wurde. Ein zerstörerischer Dämon, der die Regeln der Diplomatie mit Füßen trat, seine eigenen Bundesgenossen verriet und in seinem Heimatland Hass und Aufruhr säte. Gerne möchte man glauben, dass er einfach wieder ins Geisterreich verschwunden sei. Doch die vier Jahre seiner Präsidentschaft haben Spuren hinterlassen in den demokratischen Institutionen, den Parteien und der vergifteten politischen Atmosphäre in den USA. Obendrein ist der Dämon durchaus nicht willig, sich in sein eigenes düsteres Imperium zurückzuziehen. Andreas Beckmann hat darüber mit Politologen und Soziologen gesprochen und zeichnet ein detailliertes Bild der politischen Situation der Vereinigten Staaten nach Trump.
2: Now more than ever is the time for tough, strong and energetic Republican leaders who have spines of steel. We need strong leadership.
3: Donald Trump kann und will sich die Republikanische Partei nicht anders vorstellen, denn als stahlharten Kampfverband, den er befehligt.
2: And that's why I'm announcing that I will be actively working to elect strong, tough and smart Republican leader.
3: In einer Rede vor der Conservative Political Action Conference, CPAC, erhob er Ende Februar den Anspruch zu bestimmen, wer für die Partei zu sprechen habe. Dabei heißt der offizielle Fraktionsvorsitzende im Senat, wie schon seit 14 Jahren, immer noch Mitch McConnell. Und der lässt seinerseits die Öffentlichkeit wissen, Man könne Donald Trump, obwohl alle Impeachment-Verfahren abgeschlossen sind, jederzeit vor ein ordentliches Gericht ziehen wegen zahlloser Vergehen während seiner Amtszeit. So stehen sich diese beiden Männer an der wichtigsten parteipolitischen Frontlinie in Washington gegenüber. Die verläuft nicht zwischen den Demokraten und Republikanern, sondern teilt die Grand Old Party in zwei Lager, die dabei sind, miteinander abzurechnen. Donald Trump fühlt sich von der alten Parteielite verraten. Und das nicht ganz zu Unrecht, meint Christian Lammert, Professor am John F. Kennedy-Institut der FU Berlin. Als Trump im Winter mit immer abstruseren Behauptungen den Ausgang der Präsidentschaftswahlen infrage stellte, hatten ihn die anderen Parteiführer allein gelassen.
4: Wir haben das schon im Kontext der ganzen Diskussion über die Legitimität der Wahlen gesehen. Er hat es auch versucht, über die Gerichte zu machen. Und hier hat das Establishment, auch das Konservative, lange Zeit dagegen gehalten
3: oder es fast ignoriert. Andere Unterstützer hatten sich schon vorher von Trump abgesetzt.
4: Wir haben auch schon im Vorfeld gesehen, dass wichtige Geldgeber der Republikanischen Partei sich zurückgezogen haben, weil sie eben mit Trump nicht d'accord gehen.
3: Dabei war sich Trump nach seinem Wahlsieg 2016 doch so sicher gewesen, die Partei und ihre alte Garde benutzen zu können für seine Zwecke, allen voran Mitch McConnell. Doch es lief genau andersherum, bestätigt der Politologe Torben Lütjen, der lange an der Vanderbilt University in Tennessee lehrte und jetzt an der
0: Uni Kiel. Ich finde eben, am Ende des Tages hat Mitch McConnell eben nicht verloren. Aber ich finde, Mitch McConnell hat ja eigentlich alles bekommen, was er haben wollte. Also Trump hat ja, was jedenfalls politische Inhalte angeht, eine sehr orthodoxe und sehr konventionelle republikanische Politik umgesetzt. Und er hat jetzt im Grunde seine Schuldigkeit getan. Ich meine, dass ihn so einfach fallen lassen, das kann man natürlich auch nicht sagen. Weil was jetzt als nächstes passiert in der Partei, das ist ja nicht vorhersehbar. Er hat noch immer großen Rückhalt.
3: Und den will Trump nutzen möglicherweise, um ins Weiße Haus zurückzukehren, ganz sicher aber, um Rache zu nehmen an allen, die es gewagt haben, sich gegen ihn zu stellen. In seiner Rede vor der CPAC listet er all diejenigen namentlich auf, die er politisch vernichten will.
2: Donald
3: Trump bedroht ganz unverhohlen die Tochter von Dick Cheney, ehemaliger Verteidigungsminister, Vizepräsident unter George W. Bush und damals knallharter Irakkrieger. Das zeigt das Niveau, aber auch die Unerbittlichkeit des innerparteilichen Machtkampfes. Und der wiederum zeigt Wirkung beobachtet Christian Lammert.
4: Wir sehen im Umfeld der eher moderaten Republikaner so ein bisschen Resignation. Viele dieser Politiker haben jetzt schon freiwillig angekündigt, sie werden bei den nächsten Wahlen nicht mehr kandidieren, weil sie mit dieser Art von Politik nicht einverstanden sind. Und zum Teil auch, weil sie Angst haben vor dieser radikalisierten
3: und auch bewaffneten Kernanhängerschaft von Donald Trump. Der Clinch der Republikaner gibt der demokratischen Partei etwas Zeit, relativ ungestört zu regieren. Präsident Joe Biden bemüht sich, eine eigene Agenda aufzustellen und die massive politische Rechtsverschiebung, die unter Trump stattgefunden hat, ein bisschen zu korrigieren.
4: Er ist natürlich gewählt worden, dass es zu einem Kurswechsel in der Corona-Politik kommt. Das deutet sich ja jetzt auch schon an, dass jetzt hier massiv auch Impfstoff zur Verfügung gestellt wird. Er hat gleichzeitig gesagt, wir müssen die wirtschaftlichen Folgen dieser Pandemie bekämpfen. Er hat jetzt ein großes Konjunkturpaket geschürt. Der weitere Punkt, wo man sich ganz deutlich von der
3: Trump-Administration wieder absetzt, ist die Einwanderungsgesetzgebung. Biden hat die schlimmsten rassistischen, vor allem antimuslimischen Dekrete, die Trump erlassen hatte, wieder aufgehoben. Das kann ein Präsident tun, ohne dafür Zustimmung im Kongress suchen zu müssen. Für Reformen auf anderen Gebieten reicht die knappe Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus und die Hauchdünne im Senat nicht aus. Noch schwächer als in den Kammern des Parlaments ist ihre Position in fast allen anderen Institutionen, allen voran den Bundesgerichten bis hinauf zum Supreme Court. Die haben die Republikaner in den vergangenen vier Jahren zu fast uneinnehmbaren Bastionen ausgebaut. Die Aufgabenteilung war dabei klar. Trump besorgt die Mehrheiten für Kandidaten, die Mike Pence aussucht. Den hatte Trump 2016 eher unfreiwillig zu seinem Vizepräsidenten gemacht. Denn Pence war und ist ein Vertrauensmann der evangelikalen Gemeinden, die zig Millionen Mitglieder zählen – berichtet Torben Lütjen.
0: Ich glaube, dass Mike Pence eben zum Anfang sehr wichtig war, als es starke Vorbehalte gab gegenüber Trump. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Trump zum Anfang in den Vorwahlen der Republikanischen Partei nie mehr als ein Drittel der Stimmen bekommen hat. Und dass er diese Nominierung für sich dann bekommen hat, weil vor allen Dingen die sehr religiösen Wähler für ihn abgestimmt hätten. Insofern glaube ich, war das natürlich eine total logische und auch richtige Maßnahme von ihm, dann eben jemand aus der Mitte dieser evangelikalen Bewegung als Running Mate, als Vizepräsidenten ins Boot zu holen.
3: Für diese ausgesprochen gottesfürchtigen Christen war Trump wegen seines nicht nur frauenfeindlichen, sondern in jeder Hinsicht hemmungslosen Lebensstils eigentlich unwählbar. Bis Pence ihm quasi seinen Segen gab. Aber nicht ohne eine Gegenleistung von Trump zu fordern.
0: Er hat die richtigen Richter aus Sicht der Evangelikalen dominiert. und Insofern haben auch die genau das bekommen, was sie haben wollten. Und deren Wette auf Trump ist eigentlich, kann man sagen, aufgegangen.
3: Supreme Court-Mitglieder wie Brad Kavanaugh oder Amy Barrett verdanken Trump ihre lebenslange Anstellung. Aber unterworfen haben sie sich ihm deswegen nie.
0: Man hat ja doch gesehen, dass es zwar alles sehr stramm konservative Richter waren, die er berufen hat, aber eben keine Richter, die jetzt irgendwie antidemokratisch eingestellt gewesen wären und bereit gewesen wären, für ihn jetzt jeden Rechtsbruch mitzumachen. Das war sehr deutlich am Supreme Court, aber auch andere Bundesrichter, die er ernannt hat, die ja auch seine ganzen völlig unbelegten Behauptungen des Wahlbetrugs eben zurückgewiesen haben. Diese Richter werden bleiben.
3: Womit Mike Pence sein wohl wichtigstes Ziel erreicht hatte und Donald Trump fallen lassen konnte, nachdem der abgewählt und der Sturm aufs Kapitol zurückgeschlagen worden war. You did not win. Violence never wins. Freedom wins. And this is still the people's house. Stellvertretend für den gesamten Kongress hat Mike Pence in diesem Augenblick den Sieg der demokratischen Institutionen über den Populismus erklärt. Und das durchaus in dem Bewusstsein, dass seine Partei die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses erstmal verloren hatte. Aber natürlich in der Hoffnung, diese Mehrheiten schon in zwei Jahren wieder zurückzugewinnen. Und ganz sicher in der Gewissheit, auch aus einer Minderheitenposition heraus, die Politik der Demokraten weitgehend lähmen zu können, weil auch diese Partei tief zerstritten ist. Seit der Präsidentschaft Barack Obamas meldet sich wieder ein progressiver Parteiflügel zu Wort – freut sich in einem Aufsatz für New Left Review der Soziologe Mike Davis, emeritierter Professor an der University of California San Diego. Die Progressiven haben sich beim Urnengang im November hervorragend
5: geschlagen. Mehr als ein Dutzend Volksbegehren, wie etwa das für einen Mindestlohn von 15 Dollar in Florida, waren erfolgreich, sogar in Staaten, in denen das Präsidentschaftsrennen an Trump ging. Und sämtliche Abgeordneten wurden wiedergewählt, die sich der Initiative Medicare for All angeschlossen hatten.
3: Medicare for All steht für den Versuch, eine staatliche Krankenversicherung, ähnlich der in Deutschland, in den USA einzuführen. Dafür streitet seit Jahrzehnten Senator Bernie Sanders, der sich selbst als Sozialisten bezeichnet. Im letzten Vorwahlkampf wurde er dabei maßgeblich unterstützt von Alexandria Ocasio-Cortez, eine Akademikertochter aus einem gehobenen New Yorker Vorort, die mit einem Prädikatsexamen und ihrer Latina Herkunft 2019 einen Wahlkreis in der Bronx gewonnen hatte, der seit Generationen an die Demokraten fällt. So wurde sie zur Galionsfigur der identitätspolitischen Linken und wäre nach eigener Aussage in keinem anderen Land der Welt mit Joe Biden in derselben Partei. Nicht zuletzt dank ihrer enthusiastischen Mobilisierungsfähigkeit schien Bernie Sanders vor einem Jahr schnurstracks auf die Nominierung als demokratischer Präsidentschaftskandidat zuzulaufen. Doch in den Primaries der Demokraten hatte Sanders schon früh ausgerechnet auf Versammlungen der Transportarbeitervereinigung Teamsters und anderer Gewerkschaften erkennen müssen, dass seine für die USA revolutionären Ideen ausgerechnet in der Arbeiterschaft nicht ankamen. Und als der Wahltross weiter nach Süden zog, bewahrheitete sich die alte Erkenntnis der Bürgerrechtsbewegung. The South is the battleground. In South Carolina gelang dem bereits totgesagten Joe Biden sein Vorwahl-Comeback. Im Duell mit Trump holte er dann entscheidende Wahlmännerstimmen in Georgia, einer eigentlich uneinnehmbaren Hochburg der Republikaner wo die Demokraten dann auch noch sensationell zwei Nachwahlen zum Senat für sich entschieden. Zu verdanken hat die Partei das einer schwarzen Frau, die für ihren Wahlkampf auch durch Fernsehshows wie die von Stephen Colbert tingelte.
2: Hey everybody, we're back with one of the architects of Bidens Victory in Georgia, Stacey Abrams. What's your strategy there?
1: To raise all the money that we can, as fast as we can, from anywhere we can. (lacht) Look, we have to win.
3: Stacey Abrams spricht ganz offen übers Geld einsammeln, seit sie 2018 einen äußerst schmutzigen Wahlkampf verloren hat, damals um das Gouverneursamt in Georgia. Mit ihrer Organisation Fair Fight sorgte sie dafür, dass sich eine solche Niederlage 2020 nicht wiederholte.
0: Das ist vor allem gelungen, weil in Georgia eben seit vielen Jahren eben massenhaft eben vor allen Dingen afroamerikanische Wähler registriert wurden. Das ist ja auch ein großes Problem im Land. Viele können gar nicht wählen gehen, weil sie sich vor nicht haben ins Wählerregister eintragen lassen. Und Der andere Grund, warum Georgia demokratisch wurde, ist aber die Tatsache. Es gibt halt um Atlanta herum eben sehr wachsende Zahl dieser Suburbs von wohlhabenden Amerikanern, wo relativ viele Leute wohnen, die mit dem, was Trump so auch an vielleicht rassistischen und frauenfeindlichen Dingen gesagt hat, damit eben gar nicht klarkommen.
5: Die beiden kampagne schreibt Mike Davis, konnte nur dort ein Feuerwerk entfachen, wo sie sich auf lokale Basisbewegungen stützte, wie Stacey Abrams' außergewöhnliche Wählervereinigung oder die Initiative Living United for Change in Arizona, kurz Lucha. Ein Zusammenschluss von Latinos und Gewerkschaftern im Großraum Phoenix. Auf der anderen Seite waren die Vertrauensleute der Gewerkschaften, die normalerweise von Haustür zu Haustür gehen, fast völlig abgemeldet. Noch nie in der modernen Geschichte war das gewerkschaftliche Engagement so niedrig wie diesmal.
3: Nicht nur wegen Corona, sondern vor allem, weil die Republikaner seit Ronald Reagans Zeiten Gewerkschaften systematisch bekämpft haben, so dass es heute in weiten Landesteilen gar keine mehr gibt, erklärt Torben Lütjen.
0: Die Republikaner sind natürlich immer noch da am stärksten, wo es gar keine gewerkschaftlichen Vertretungen gibt oder die jedenfalls sehr schwach sind, wie zum Beispiel im Süden der USA. Da, wo Gewerkschaften stärker sind, da schneiden Demokraten auch bei der weißen Arbeiterklasse durchaus noch besser ab. Aber insgesamt gilt, dass für die Republikaner nichts besser ist als die Nichtexistenz von Gewerkschaften, um in dieses Milieu noch stärker einzudringen.
3: Militante Gewerkschaften haben in den 30er bis 50er Jahren die Grundlagen für den Lebensstil der weißen Mittelklasse erkämpft. Anständige, regelmäßig steigende Löhne, eine staatliche Rentenversicherung und eine zwar privatwirtschaftliche Krankenversicherung, deren Kosten aber weitgehend oder vollständig der Arbeitgeber übernimmt. Große Teile der ethnischen Minderheiten kämpfen bis heute um Teilhabe an diesem Wohlstand. Auch die Präsidentschaft Obamas hat sie wenig vorangebracht. Zudem fallen inzwischen auch wieder mehr weiße Arbeiterfamilien in Armut. Hillary Clinton schrieb diese Leute 2016 als deplorable ab, als bedauernswert und trieb manche damit Trump in die Arme. Einige von ihnen bildeten das Fußvolk beim Sturm auf das Kapitol. Und als sie dabei in den heiligen Hallen der Demokratie unter der großen Rotunde angekommen waren, wussten sie weder mit ihrer vermeintlichen Sternstunde noch mit sich selbst etwas anzufangen und brachen teilweise in Tränen aus.
2: Und
0: man darf hier eins auch nicht vergessen, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. war selbst die Leuten, die das Kapitol gestürmt haben, nicht bei allen, aber den meisten jedenfalls, handelt es sich ja nicht um dezidierte Antidemokraten. Ne? Das sind ja Leute, die glauben, sie seien die Retter der Demokratie.
3: Joe Biden spricht wieder gezielt Arbeiterwähler an. Unmittelbar nach seiner Amtseinführung hängte er im Oval Office ein Porträt von Ex-Präsident Roosevelt auf, der im Zuge des New Deal die Verankerung von Gewerkschaften in der Gesellschaft vorantrieb. Zugleich stellte Biden eine Büste von Cesar Chavez auf, der in den 60er Jahren die wichtigste Landarbeitergewerkschaft der USA angeführt hatte. Seit sich im Amazon-Konzern, aber auch anderswo, prekär Beschäftigte zu organisieren beginnen, unterstützt Biden solche Graswurzelgewerkschaften demonstrativ wie kein Präsident seit Roosevelt. Bidens Wahlversprechen, den Mindestlohn auf 15 Dollar zu verdoppeln, werden gewerkschaftliche Initiativen wohl selbst erkämpfen müssen, weil er im Senat dafür keine Mehrheit hat. In vielen Staaten haben sie auch schon schrittweise Erhöhungen erzwungen. Unabhängig davon brauchen Millionen Arme weiter Unterstützung aus Washington. Die versucht Biden zu liefern mit seinem American Rescue Plan, den er gegen den geschlossenen Widerstand der Republikaner durch den Kongress brachte, Berichtet Christian Lammert.
4: Wo man eben versucht, gezielt bereits vorhandene wohlfahrtsstaatliche Programme zu nutzen, um Leistungen weiter zu verteilen, um eben diese soziale Spaltung des Landes nicht nur größer werden zu lassen. Hier wird jetzt wirklich versucht, Leuten mit geringerem Einkommen durch Gelder
3: direkt zu helfen. Einmalzahlungen, Lebensmittelmarken, Kindergeld. Biden gibt 1900 Milliarden Dollar aus. Und eröffnet einen Zugang zur Krankenversicherung Obamacare für weitere 4 Millionen Bürger. Aber Medicare for All, die Revolution im Gesundheitswesen, bleibt aus. Trotzdem hält der linke Flügel um Bernie Sanders still. Vorerst. Während die Demokraten ihren Kurs suchen, kümmert sich Donald Trump nicht um die Interessen der Wähler, sondern appelliert an ihre Gefühle, um sie für eine republikanische Partei zu gewinnen, die er umzuformen gedenkt.
2: Nein,
4: sie sind ihn eben nicht los. Er wird also weiter in, unter dem Label der republikanischen Parteipolitik betreiben. Er hat seine eigenen Super PACs gegründet. Das sind Organisationen, die Geld in Wahlkämpfe investieren können, nach dem Gerichtsbeschluss des äh, obersten Verfassungsgerichts von 2010, auch ohne anzugeben, wo diese Gelder genau herkommen. Und er wird dieses Geld einsetzen, um in den Vorwahlen alternative Kandidaten zu unterstützen,
3: die Trump-Loyalisten sind. Inzwischen laufen staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen Trump, in Georgia wegen Verschwörung und Drohung gegen Wahlleiter, in New York wegen Steuerhinterziehung und betrügerischer Geschäftspraktiken. Die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder ins Weiße Haus einzieht, scheint geringer als die, dass er ins Gefängnis muss. Aber der von ihm entfachte Populismus dürfte bleiben. Und ehe sie ihre Macht und ihren Einfluss in Washington abgeben, werden Pence und McConnell versuchen, mit einem anderen populistischen Kandidaten oder einer Kandidatin Mehrheiten zu organisieren. Denn auch wenn sie die Institutionen verteidigt haben, sind diese Männer
0: keine moralischen Helden. Ich glaube, bei den Führungsfiguren der Republikanischen Partei, die haben natürlich, kann man sagen, in ganz vielerlei Hinsicht prinzipienlos und rückgratlos gehandelt. Insofern glaube ich schon, dass es einfach Politiker sind, die bereit sind, sozusagen die Regeln der Verfassung so weit auszutesten, wie es nur irgendwie geht. Aber trotzdem glaube ich, keine Politiker sind, die jetzt irgendwie einen Plan haben, wie sie die Demokratie abschaffen können. Ich glaube, das kommt in deren Denk nicht vor.
3: Diese Eliten verfolgen, ebenso wie Trump und seine rechtsradikalen Waffengefährten, jeweils Partikularanliegen und das jeder auf eigene Faust. So formiert sich kein Faschismus in the land of the free. Aber ansonsten, fürchtet Mike Davis, müsse man sich auf alles gefasst machen.
5: Terror als Mittel der Politik ist einfach so amerikanisch wie Apple Pie. In den 50er und 60er Jahren etwa beteiligten sich Hunderttausende Weiße, vom Banker bis zur Hausfrau an jeglicher Obstruktion gegen die Bürgerrechtsbewegung bis hin zur offenen Unterstützung gewalttätiger Horden. Solche düsteren Unterströmungen der Geschichte sind durch Trumps Präsidentschaft wieder an die Oberfläche geholt worden.
3: Trench Warfare hat Mike Davis seinen Artikel in New Left Review überschrieben. In Anspielung auf die Stellungskriege im Ersten Weltkrieg, als sich alle Parteien eingegraben hatten, um einander permanent schwere Verluste zuzufügen, ohne selbst auch nur im Geringsten voranzukommen. Kein Wunder, dass viele US-Politiker ihre Reden gern mit der Formel abschließen – God bless America.